0: Um, se me escucha creo que ahí se me escucha yo creo que sí se me escucha pues bienvenidos al cuarto episodio de galería en donde pues hablamos de muchas cosas en particular sobre proyectos de investigación, tesis noticias en español, México en especial y cosas sobre mi vida personal que son aburridas Um, este episodio se va a tratar más sobre hablar sobre um, tesis, más específicamente sobre tesis y retomar algunos temas que dejé pendientes en el episodio anterior fuera de eso no tengo noticias nuevas interesantes, bueno, relevantes por decirlo de alguna manera también porque he estado ocupado y no he podido leer lo suficiente sobre eso y destacar algunas pláticas que he tenido sobre el tema principal de este podcast que es hablar sobre el desarrollo de la tesis. Bueno, no es la tesis, sino una pequeña parte de ella. El tema principal de este podcast va a ser sobre um, este ya primer paso en el documento tal cual que estoy formando. No tanto teoría, no tanto información, no tanto lo que sea. No tanto hablar sobre lo bonito que va a ser el futuro, sino ya práctica tal cual en el segundo apartado vamos a hablar sobre noticias que dejé pendiente sobre lo tengo voy a revisar rápidamente uh, dejé pendiente una noticia sobre es noticia vieja pero me parece interesante hablarlo uh, sobre compañere un meme que se creó a través de uh, internet sobre una compañera de la cual se quejó de cuál, de que un compañero de su clase a universidad bueno un pedo, no voy a hablar ahorita sobre eso porque yo creo que ya me equivoqué dos veces con su pronombre, pero bueno, no importa eh, la semana de las clases presenciales eh, y creo que fue lo, último, lo único que quedó pendiente también hablar sobre el Ten Maya, que no tiene nada de malla y eso, el... quedó pendiente de varias otras cosas sobre hablar quedó pendiente de terminar de hablar sobre el... la ley federal de ingresos para el 2021 pero aún se está discutiendo así que aún no hay nada certero tal vez para finales de octubre ya esté eso, para hablar en qué se va a gastar el dinero a nivel federal, estatal y municipal así que de eso aún queda pendiente mucho um, otra cosa nueva imagen hay nueva imagen calidad de imagen ya es mínimo HD aún no sé bien cómo configurarlo de forma tipo si está muy alto así. lo escucho muy alto hacer lo un poco alto, ok así la música me estaba distrayendo um, ah, estaba diciendo nueva calidad de imagen, se debería de ver mejor para quienes lo están viendo en YouTube y para quienes escuchan, aún no hay una mejora de audio Viene en camino y y ya no me duele tanto la vista por estas cosas también nuevas que tengo, antiguos y pero eso es en personal que radio está hablando bueno, tesis eh, pasaron dos semanas desde el último podcast así que sobre la tesis pasaron no tantas cosas interesantes de teoría y otras tesis de otros compañeros pero sí pasaron cosas interesantes sobre mi proyecto de investigación porque ya tenemos que hablar realizar un planteamiento del problema ya tenemos que tener tema ya tenemos que tener um, pues, versión de proyectos. No, estoy abriendo el documento porque voy a revisar específicamente. Es esto. Bueno, voy a abrir eso. Ok. Lo tengo aquí abierto. Verme este abajo. Es mi cuadernito. Aquí está. Ok. Como ya lo había mencionado antes en otros capítulos, el proyecto de investigación, por ahora, se llama así, es sobre la educación a distancia, como un modelo educativo alternativo, y lo voy a centrar en, o voy a hablar más específicamente de las estrategias y medios de aprendizaje, que pues trae este modelo de enseñanza-aprendizaje de enseñanza alternativo, la calidad de la implementación de estas estrategias y así eh, específicamente nivel básico y primaria eh, mi pregunta de investigación que esa va la desarrolle porque va junto en el planteamiento del problema planteamiento del problema que para mí, para mí, para mí personalmente fue un top 10 experiencias horribles de <risa> mi carrera como estudiante en general o sea desde la primaria, desde kinder hasta universidad top 10 cosas horribles ¿Por porque uh, en el planteamiento del problema ay me estoy dando el ojo, ahí está en el planteamiento del problema tenemos que cumplir muchas fun muchas tenemos que cuidar muchas cosas uh, Mm, lo primero, y según mi. El, el docente que me está ayudando en. pues hacer mi tesis. dijo que hiciéramos primero la pregunta de investigación, la cual es. ¿Cuál es la calidad. si sí, calidad educativa. en la implementación de estrategias y medios de aprendizaje. con relación a la educación a distancia, a nivel básico. en mi ciudad? Um, esta pregunta. Es muy importante porque me va a ayudar a a crear, bueno no a crear, sino a buscar apartados de investigación, dimensiones de investigación, pero antes de eso, es como está muy extraño cómo está hecho, hecho esto, tengo que decir, evidenciar de lo que estoy hablando, de que ya hay de que no me estoy inventando problema, de que no me estoy inventando conceptos y así y para eso está el planteamiento del problema donde iba a hablar desde una perspectiva que ya lo he explicado antes, desde una perspectiva general a lo particular y que eso iba a ser eh, pues el trabajo en general de tres a cuatro cuartillas fue la cosa más horrible porque teníamos que llenar algún tipo de molde con citados, tipos de citados, eh, renglones me pareció una de las cosas más horribles porque en general a mí me gusta escribir um, mis propias ideas y no utilizar las de otros para poder expresar las mías y en el trabajo no digo que esté incorrecto solo que fue otra forma diferente de trabajar para mí y fue el hecho de... el documento inicia sencillo, tienes que hablar, ya lo dije en, antes Tienes que hablar de algo muy así, tipo en el mundo se habla de la educación a distancia y así y poco a poco durante el desarrollo del texto tú vas a irlo centrando a la región, a tu nación, a tu estado y a tu ciudad, a tu lo que sea Suena sencillo, pero en la práctica fue horrible, horrible, horrible y, y no sé, fue un sufrimiento porque yo ya tenía varios artículos, tesis y documentos en los cuales se utiliza para hablar sobre algunos conceptos eh, perspectiva histórica y todo este pedo pero se me hizo difícil cuando empecé a ver que algunos documentos ya eran como... y esto lo hablaba con un compañero eran unos documentos... me di cuenta al estar ya metido en el citado de decir, ok, quiero decir esto, ¿cómo se tiene que decir? porque hay formas de decir ciertas cosas conectar ideas y así veía ok este documento que yo creía muy bueno está mal hecho y no encuentro las referencias para poder encontrarlo bien fue un documento supuestamente bien en pdf que me encontré en una página de tesis y está mal citado y no encuentro la fuente original y, y fue difícil volver a encontrar eh... fue difícil enfrentarme con esa realidad en la cual los documentos que según yo ya tenía listos no estaban bien hechos hasta ya meterme en la práctica de ok, así tiene que ser y me encontré pues con una pared porque realmente me frustré sobre cómo desarrollar el proyecto mis ideas y ok hubo un momento en el cual dije ok no no vas a ir a ningún lado así me empiezas así frustrado y así entonces prácticamente quité todas mis fuentes y empecé desde cero aunque ya había registrado porque dentro de la clase tenemos que ir registrando pues las fuentes de las cuales vamos a estar utilizando y no sé qué vaya a pasar con eso pero bueno tiré todas esas fuentes que ya tenía antes y busqué nuevas mejores y fáciles de citar y completas y bien hechas para poder y eso es solo el primer paso porque solo volver a encontrar lo que supuestamente ya estuve buscando por semanas lo logré, estuve, estuve mucho tiempo ahí buscando ahí primero verificando que el documento se verá bien y después de verificar el documento revisar las fuentes del documento para poder de ahí guiarme con o, a hilar ideas o personas de antes y así después de tener de nuevo más fuentes que ya tenía como durante el planteamiento del problema tenía que tener mínimo 5 fuentes y pues ya las tenía las recopilé, ok, ya tengo fuentes históricas, numéricas, nacionales, regionales y así ahora a desarrollar un hilo argumentativo durante esas tres a cuatro cuartillas que tenía que lograr um, se dice sencillo, así como que ah y ya, haz eso pero realmente fue difícil porque tenía que leer atentamente los documentos y, y decir ok esta persona no voy a sacar de contexto su idea, simplemente es una idea conceptual, sacarla y meterla a mi planteamiento para evidenciar, mi ar para referenciar mi argumento y que tenga sentido, que no diga, oh, me lo estoy sacando de la cola y ya, para así digo que es y es lo que quiero investigar. No, lo que estoy tratando de hacer con ese documento es decir, tipo, esta persona en el pasado dijo esto, entonces, junto con esta otra cosa que dice esta persona del pasado, las junto y eso es mi idea, y ambos tienen razón, y mi idea son sus ideas juntas en esta realidad, en este tiempo y con otras cositas extra, incluso de otro autor que es más adelante en el tiempo y así fue un sufrimiento de no tanto de mezclar ideas, sino de hilar ideas, hilar esto con esto y lo decía por ejemplo, ponía una perspectiva de un autor sobre el concepto de mi tema y lo ponía a otra y ambos decían cosas diferentes y uno dice, oh, qué pedo están diciendo dos temas diferentes y yo no, es una buena idea porque ambos mencionan dos apartados que el uno y el otro no mencionan por separado yo los junto porque son conceptos antiguos y obviamente el conocimiento evoluciona y ahí sale mi idea y ya, Desarrollo un concepto de un, un concepto para mi tema y así con otras cosas, la, la evolución histórica, las generaciones, de que ella es tan importante y que estamos en una nueva generación porque este autor dice que no en ningún momento se detienen las generaciones y yo digo entonces estamos en una nueva generación de transición y lo digo ahorita en, en segundos pero fue una revelación de dos días porque fue horrible estar constantemente leyendo y decir esta idea no cuadra o, o in incluso de las ideas decir esto no está bien citado y no sé cómo citarlo o el autor está citando a alguien más del pasado y ese del pasado está citando a alguien más del pasado y hay formas de citar eso y parafraseo para evitarme todo este pedo o muchas confusiones diría burocráticas de la redacción pero se hizo y en general fue así y la ideas de otras personas para reforzar mis propias ideas y pensé que eso iba a estar mal porque lo fui haciendo durante todo el camino del documento de, que estaba escribiendo el documento y, y yo empecé bien o sea yo dije ok, ya le estoy agarrando en el, la primera cuartilla en la segunda ok, parece que esto sigue controlado en la tercera cuartilla no sé qué está pasando ya en la cuarta cuartilla yo ya quiero acabar no sé, sin que su madre lo que salga y realmente no entregué el documento con una confianza de que ok, hice lo mejor que pude, más bien o sea, no, hice lo mejor que pude, fue más <ríe> hice lo que pude, más o menos esa es la diferencia tónica que podría decir sobre mis ánimos en ese momento y fue, fue horrible esa sensación de no puedo hacer nada mejor tenga, póngame, páseme, no sé, porque realmente me esforcé mucho durante días me tomé mis tiempos para hacer todo, no fue como que en un solo día hice todo, pero igualmente fue un sufrimiento de poquito, como que terminaba de comer un tres días antes del trabajo y yo, oh, el trabajo, y me ponía una hora, una hora y media a escribirse o a pensar simplemente de cómo conseguir, seguir con las ideas. O más bien cómo hilarlas de una forma burocráticamente correcta, hablando del citado y todas estas cosas. Y que me satisfaciera a mí Y fue horrible, la verdad, fue horrible um, Ya En el Ya terminando de hablar sobre mi tema Realmente me sorprendió Que me puso a prueba todo este trabajo Porque pues realmente se, O sea, siento sé, sé del que quiero hablar Pero sí me puso así como una pared muy fuerte, todas estas... y le, le diré así, la burocracia de la redacción, del citado, de que... Y, so, y son cosas que en mi opinión, no digo que no son necesarias, pero simplemente limitan o simplemente te ponen piedras en los zapatos, porque el número de renglones... El, un citado muy específico sobre ideas que ni siquiera son del mismo autor y, o que este autor se las sacó de otra cosa o las parafraseó y pueda ni haberlas citado bien eso, no me gustó eso y, y, y pues eso, <ríe> no sé qué más decir sobre eso um, realmente creí que era capaz de sobrellevar eso de manera tranquila lo sobrellevé, pero frustrado y realmente me puse a pensar: hay compañeros que realmente sentía que necesitaban más ayuda de la cual el profe nos ofreció o tenía disponibilidad de dar. Y realmente, cuando yo terminé mi documento y le entregué, y dije: Ya, como salga, sin su madre, me puse a pensar: ¿qué pasó con esos, con esos compañeros? Ya se acabó el tiempo, ya lo tuvimos que entregar. ¿Qué habrá pasado con ellos? Y, pues nada, simplemente yo dije, pero yo imagino que les, o sea, yo inocentemente o es, esperanzado de que les haya ido bien, les fue bien. Tal vez no perfecto y seguramente yo tampoco perfecto. Hicimos lo que pudimos, les va a ir bien. Y así me quedé de que, ok, todos hicimos nuestro mejor esfuerzo y nos va a salir lo mejor que podamos. Y. Llegó el día de la clase, pues para. Eso fue. La entrega fue dos días antes de clase. Y ya pasaron los dos días, llegó el, la hora de clase en la universidad, eh, en línea, en distancia. Y el profe no la dejó ir directo, dijo, buenos días chicos, malas noticias. Y voy a empezar porque son muy malas noticias. Y yo, ups, creo que no le hicimos nada, nada, nadie bien. De las pocas personas de... Si, de, la, de las de las personas que enviaron su documento porque hubo personas que ni lo enviaron de las personas que lo enviaron solo como el 10% envió correctamente o satisfactoriamente esta parte del documento el planteamiento del del problema de investigación de 3 de a 4 cuartillas Y realmente yo pensé que no estaba dentro De ese 10% y lo estaba Y, no, y, no, y nos mencionó las personas Así, ah, por eso digo Nos dejó ir directa, porque dijo quiénes no Y quiénes sí Aprobaron esta parte del trabajo Y Era uh, Mencionó a dos personas Que asesoré Más atentamente A un chico que no Que es el chico este que digo que tenía esta animadversión sobre las personas que no conocen el idioma de inglés viviendo en frontera con Estados Unidos y yo y los demás eh, les tuvieron, dije, dijo el profe, no cumplieron con la plantilla necesaria no cumplieron con las uh, cuartillas necesarias no cumplieron con algunas de las características necesarias que ya se vieron en clase y que yo mencioné en el episodio anterior el este histórico que tiene que responder ciertas preguntas tiene que hablar sobre cierta población tiene que decir de lo global a lo general esta pirámide invertida de la que yo estaba hablando si sí, dije pirámide, ya no me acuerdo de lo que dije el punto es eso y y no sé el profe literalmente se desahogó diciendo nunca me había pasado esto no sé qué les pasó a ustedes este, me habían dicho que habían entendido y pues yo confíe en que realmente habían entendido y lo que fue más no sé si triste o motivador no sé fue de que nadie decía nada o sea cualquier persona que haya estado en clases en línea un joven un niño un adolescente eh, por pandemia sabe de estos silencios en los cuales el maestro dice cosas y nadie dice nada como que chicos eh, qué tal sobre esto que acabo de decir tienen alguna duda ¿Y la clase, ya la llamada, lo que sea en algunas situaciones se queda en silencio durante 30 segundos como si poniéndome desde el lado de la perspectiva diría como si de poniéndome desde la perspectiva del maestro siento como que no están como que no escucharon, como que me corté como que todo, menos que me están respondiendo y yo... pues... no me acuerdo si los defendí porque soy mucho de defender a compañeros en clases no me acuerdo si lo hice supongo que si lo hubiera hecho me acordaría pero realmente no entiendo si no entendieron, ¿cuál es el problema de pedir ayuda? O sea, si no entendieron, ¿por qué no decir algo? Si están batallando, ¿por qué no decir lo que sea? ¿Por qué, no, por qué tomar este trabajo como si fuera... Y, y no porque yo quiera romantizar este, este esta etapa del... Eh, la De una carrera universitaria No, simplemente se si haya sido cualquier tarea X de una materia En la cual se supone que uno tiene la vocación Sobre la carrera que está estudiando Administración, psicología Enfermería O lo que sea Porque Porque tener esta Este ambiente de, que percibe el maestro Como me ignoran Nada funciona Y no por defender tampoco al maestro Porque no es el gran maestro Pero y, y, el, y hace rato dije No sé si es triste o motivador No sé si es triste porque Wow Yo la verdad Pues me esperaba más La verdad yo tenía Más alto El listón de, pues compañeros de mi propia carrera Compañeros en general O sea yo en general no espero nada malo de las personas Si no preguntan yo son, Oh pues que listo Yo me la paso preguntando porque la verdad me siento muy Poco agradecido cognitivamente <risa> Y si no preguntan yo Pues están entendiendo todo Y pues aquí estoy yo como tonto Pregunte y pregunte Pregunte dudas tontas Y No sé Me pareció triste y motivador porque realmente tampoco digo que sea su culpa porque esto de las clases en línea y no tanto por mí porque lo he visto y lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo estoy observando no funciona y yo he batallado mucho para generar estrategias personales para yo aprender y decir tienes que organizarte, tienes que moverte, tienes que buscar nuevas cosas, tienes que generarte un ambiente, un escritorio, algo para sentirte lo más cómodo posible y que te distraiga menos la realidad y te centres en lo que te interesa el, tu clase, tu tema, la materia, el conocimiento, el, la exposición los recursos que está poniendo el profe para que realmente se aproveche todo este esfuerzo del maestro y tuyo por sus tiempos, por la relación, por la clase por el dinero que uno paga para entrar a la universidad me motiva porque pues de eso se trata mi... Mi investigación, los medios, las estrategias. Ver si realmente esto funciona. Y no tanto las clases en línea, sino que la educación. Porque las clases en línea es, eh, son, ponen las bases de la evolución de la educación. Muy poquita, pero las ponen. Entonces, no sé. No sé, simplemente me... Me da más curiosidad, ¿qué sucede? Eh, prácticamente ese es mi tema. ¿Qué sucede con las clases en línea? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Y no tanto en el futuro funcionarán filosóficamente. No, no. La realidad de ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué algunos aprueban? ¿Por qué de repente unos dejaron la escuela? ¿Por qué unos entraron? ¿Por qué.? Me parece triste y a la vez me motiva a decir. ¿Qué pedo pasa con todos? y, y, y Igualmente ya generó varias hipótesis Que no son formales para el documento académico y, y he escuchado hipótesis De otros maestros, de compañeros y así Y hablan de que eh, este, Ya lo dije eh, Este podcast va a ser más sobre Tesis que de noticias y todo este pedo Porque realmente pasó mucha cosa En mi cabeza Más que la realidad Sobre pues esto um, Decían que Y hay varias hipótesis eh, Mi maestro eh, Antes de todo este pedo de, de redactar el planteamiento del problema Nos habló de que De que entre los compañeros de trabajo Que él tiene en la universidad Compartían experiencias sobre los estudiantes Y yo por dentro Estaban chismoseando Dígalo así Estaban chismoseando sobre sus alumnos Estaban chismoseando sobre los alumnos Diciendo de que los alumnos priorizan, le dan más importancia, ponen encima sus trabajos, sus cosas de su vida sobre su carrera Y no porque la carrera sea más importante, sino porque ellos deciden, de ellos cuando se genera, cuando estamos en una carrera tenemos un horario Y pues eso, cosas pendientes que hacer, llamadas que asistir, porque son clases presenciales en llamada tenemos que asistir a cierta hora a una llamada y estar ahí haciendo trabajos para ese mismo momento. Y dice el maestro, hay alumnos que a pesar de que escogieron un horario a las de 6 a 7 de la tarde, de 6 a 8 de la, de la noche, tienen trabajo en ese horario. Y están constantemente diciendo, profe, me da chance es que estoy en el trabajo. Y, y pues ándale, déme chance necesito el trabajo. Y pues estoy en su clase, aquí, aquí estoy escuchando, profe, aquí estoy escuchando. Y tal vez lo primero está bien. O sea, no hay pedo, a lo mejor tuviste un mal horario esa semana Porque algunos trabajos son rotativos y así Pero dos, tres, cuatro, todo el semestre eh, eh, El profe nos mencionó de que esto sucedió el semestre pasado Y el dio chanza. así, ah, no hay pedo Nadie se esperaba que no fuéramos a volver O que esto siguiera o lo que sea Sigue, tú si puedes solo escuchar la clase y seguir Perfecto, sigue Um, y siguieron y de nuevo y no paraban y simplemente iban mal en las notas no estaban en clase, no participaban dejaban estos silencios donde nadie hablaba porque todos solo escuchaban y el maestro solo hablaba como si fuera un podcast <risas> ironía uh, y realmente eso no es justo porque es una clase presencial donde hay un acuerdo pedagógico en el cual un acuerdo más que pedagógico un acuerdo formal en tus horarios donde tú dices voy a estar en estas clases a esta hora participando, trabajando y lo que sea y el maestro nos habló de que ya no dio oportunidad y que muchos abandonaron la carrera, bueno no la carrera la materia, porque no les daban chance de seguir, de trabajar mientras estaban en su clase y el profesor simplemente dijo yo no tengo la culpa y de que hayas aceptado una responsabilidad que no puedes cumplir y yo pensando ¿eso es justo? ¿o es injusto? realmente oye, objetivamente no es culpa del maestro y tampoco es culpa del estudiante pero eso no los exenta de actuar mal porque el maestro no, entre comillas, no está dando chance es, es que está haciendo comillas visualmente y pues en el podcast no me ven, en, el, en Spotify no se sé ve lo que estoy haciendo en la cámara. Pero bueno, voy a decir ya que estoy haciendo comillas. Entre comillas, el maestro no está dando oportunidades al estudiante de sobrellevar un trabajo y su materia, pero el estudiante tampoco está siendo justo con el maestro al exigirle esta consideración la consideración no es así la consideración no la exiges no te consta la que te cedan consideración es una cosa compleja que nadie tiene la culpa nadie es responsable pero ah, si es una... es, es, eso solo es una hipótesis que tiene sentido de que las clases en línea no funcionen en el porque y, y, no, y no tanto porque los estudiantes prioricen intencionalmente sus trabajos, su vida personal, sus hijos, su, no sé lo que sea, sobre sus clases, porque realmente hay personas que necesitan trabajar, que necesitan cuidar a sus abuelos enfermos, que necesitan, que lo necesitan y no quieren dejar sus estudios por eso y lo intentan porque es en línea, porque se supone que es más accesible, porque la educación en línea habla de la inclusión, habla de ser accesible en muchas cosas, lo cual conceptualmente está mal aplicada la educación en línea de mi universidad porque hay horarios específicos, entonces para que sea en línea, pero bueno, x... pero tampoco es culpa del maestro esta realidad que todos tenemos que enfrentar, esta realidad en la cual necesitan jóvenes universitarios trabajar en... en dos trabajos a veces de mucho tiempo Y solapar Sus responsabilidades Y entre comillas Priorizar eso No es culpa de nadie Pero nadie Debería o Es, 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 es complicado Y eso solo es una teoría mm, Otra teoría tiene que ver con La falta de disposición de las personas A aprender, a evolucionar, a cambiar A crecer que es normal y más hablando de cambiar y crecer sobre cómo cambiar y crecer ¿es redundante? no, porque estoy hablando de uno de la práctica y uno estoy hablando del del desarrollo de una persona para aprender nuevas cosas y uno ya es que aprendió nuevas cosas ya el resultado eh, y lo dijo porque varios maestros, un maestro, no voy a decir de dónde ni por qué ni así lo que sea, pero se quejaba, no se quejaba, es que no era una queja, um, decía que le ofendía como decente experimentado de años, de decenios, que vinieran estos burócratas de la Secretaría de Educación Pública a imponerle, Nuevas evaluaciones Nuevas métricas Nuevas formas de trabajar Como si las de él no funcionaran Y aparte de imponer esas nuevas formas de trabajo A evaluarlo a él Como si fuera un producto Como si fuera una computadora Como si fuera algo que puede fallar Y le molestaba porque Tenía la experiencia de años En las cuales Él se había desenvolvido y desarrollado Como maestro de una forma experimentada Diversa Eficiente y eficaz Y le ofendía como maestro Que eso sucediera, que no, las cosas están bien No hay por qué moverlas Y realmente me hizo pensar En ese momento dije, pues tienes razón O sea, si una persona Sabe sobre lo que Tiene, sabe Y es consciente que sabe De lo que está hablando Pues por, Ya lleva. Bueno, ese es otro pedo. Pero bueno, si hay evidencia de que esta persona sabe, ¿por qué cuestionarlo? Me explico. Si algo ha funcionado durante 30 años, ¿por qué dejaría de funcionar al día siguiente? Y de este tiempo me hubiera, me hubiera gustado pensar esto en su momento, pero dije. ¿Sí puede pasar. O sea, una persona puede dejar. Y, y, y no tanto porque sea inmediato Sino porque ¿Cómo le explico? Un maestro puede dejar de ser obsoleto En algún momento Y eso no va a ser inmediato Eso va a ir sucediendo poco a poco Donde su obsolencia Va a ser ya evidente en un momento Y uno va a decir ¿Qué pedo? Esto ya está muy antiguo Y es como que ¿De repente pasó? No entonces, ahí es cuando pensé, realmente son necesarias las evaluaciones, la evolución, el cambio, la actualización, la verificación de los docentes, de los estudiantes, de todo, si queremos pues que esto funcione, que la sociedad funcione y no tanto de la escuela o la educación, sino es importante que todos estemos verificando constantemente que nuestros conocimientos, que nuestras ideas que nuestra ropa a pesar del tiempo, y ya sea ahorita explicó lo de la ropa que nuestra ropa y que todas estas cosas que tenemos funcionen a pesar de su antigüedad porque pueden dejar de hacerlo pueden ser evidentes de un momento a otro pero tal vez ignoraste tres meses en los cuales ya estaba muy aguada o tenía un ruido raro O ignorabas eso porque funcionaba en una de una forma aceptable pero por no existir esta evaluación docente, esta evaluación más precisa de los alumnos, esta evaluación más estandarizada de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Puede que estas deficiencias se hayan trasladado en línea porque hay maestros que se resignaban a aprender. Solo videollamadas y quiero mi pizarrón y todo como estaba en presencial y nada más la camarita es lo único que te acepto La camarita y por favor alguien deme clic e iniciar la llamada Y lo digo así porque así sucedió Conozco docentes que se tardaron tres meses en instalar un programa de computadora Y no porque no pudieran porque son totalmente capaces de hacerlo Simplemente porque no se daban la oportunidad de aprender nuevas cosas y cuando recién instalaron el programa, pedían a los alumnos iniciar la llamada. Es como, ¿en qué nivel, en qué parte de este proceso, en, en qué momento vas a decidir como persona y no como decente o estudiante? Vas a decidir cambiar, mejorar, hacer las cosas mejor, eficientes. Un pizarrón en línea no sirve. Pizzele, si, te, si pongo aquí un pizarrón no se va a ver atrás de mí estoy señalando atrás de mí para quienes me escuchan por audio eso no eso no va a funcionar y en audio no sé hay muchas limitaciones de todo tipo velocidad de internet calidad de algunos teléfonos calidad de algunos micrófonos calidad de eh, algunas aplicaciones de algunos sistemas operativos que hay varios hay muchas otras variables que considerar más que un pizarrón allá atrás de mí con Marcadores negros para que se vean mejor. No, literalmente amarillos, negros, fosforitos, no se van a ver. No va a ser eficiente. Y son algunas ideas que yo estoy pensando sobre mi tesis y es interesante. Simplemente pensarlas y externarlas porque son. es importante para mí. Y no tanto. es, es importante para mi tesis, pero es importante para mí. Eh. Dar una prueba más, que es... Dar una prueba más de que es importante cambiar. Crecer como persona. No anclarse al pasado y asumir que como esto se ve muy bonito, como esto funciona, entre comillas, como esto lo aprendí así y, y, es y romantizo cómo es que esto funciona, no tiene por qué cambiar. No, me aferro a que no. Y tanto es así Y ahora me paso a las noticias Tanto es esta aferración De las personas a no cambiar A vivir en el pasado A no ver el futuro Que el sindicato de maestros El asente en México Bloquea trenes Secuestran literalmente trabajadores, incendian autobuses, toman vías del tren, toman eh, eh, estas eh, instituciones de gobierno, amedrentan a los al sistema político, al poder judicial, a, calumnian a quien sea a quien critique sus acciones. Tan así es la aferración de las personas a no cambiar que Radicalizan todo y se ofenden y viven en este en esta constante negativa de está mal que creas que yo estoy mal y yo digo que pedo, que no se supone bueno? que en la educación uno aprende cuando se equivoca, te puedes equivocar, pero bueno, a, hace rato yo decía de que iba a hablar sobre la compañera eh, la compañera o el compañero el compañero porque el pronombre que acepta es eh, masculinos pero no se identifica con ningún género pero utiliza pronombre, puede utilizar pronombres masculinos y no binarios Sandra Sandra ya no me acuerdo es un tema viejo pero más que el tema tal cual eh, quería hablar sobre educación <ríe> muchos de estos temas están relacionados con la educación y tiene que ver con, que realmente, mmm, y voy a hablar solamente de México, no voy a hablar de en general de en español, no estamos tan acostumbrados o no existe esta cultura, bueno no cultura, hay problemas educativos, hay problemas de formación en México, de mucho tipo desde hace ya mucho tiempo, en los cuales no podemos escribir a veces bien, redactar bien, expresar nuestras ideas bien en nuestro idioma eh, no sabemos qué es el copretérito, el pretérito, los subjuntivos, los adjetivos, los eh, la conjugación de verbos, los sustantivos, los adjetivos no tenemos un manejo eficiente del lenguaje estandarizado y aprobado, por, bueno no aprobado, uh, difundido Sí, difundido por algunas instituciones de lengua española la real academia española y algunas universidades y así hay dificultades en méxico sobre el lenguaje entonces esta idea de modificar el lenguaje es decir en vez de compañera o compañero es decir compañere y las diferentes y nuevas conjugaciones que hay en base a eso Pedir demasiado Y no por degradar a México O a la educación mexicana Sino porque literalmente Necesitamos um, Educarnos A un nivel superior Para poder respetar estas Estos cambios Esta evolución del lenguaje En las, en las cuales Se mueve este, este pensamiento De no binario y todo este pedo es importante más que empezar a imponer, empezar a educar sobre el lenguaje. Decir, ok, todos sabemos, conocemos estas reglas, la mayoría de la población está alfabetizada, la mayoría de la población conoce las reglas, ok. Hay que generar una corriente de lenguaje nueva y no imponerla, no poner reglas porque el lenguaje no es así, el lenguaje no es, este librito me dice, que okay, tengo que escribir así, no, las personas dicen como tienen que escribir, la, la realidad eh, lingüística nos dice cómo es el lenguaje No nos va a decir acá la Real Academia Española No, eso está mal No, más bien, esto no está aceptado socialmente Hasta ahora Cuando hayan estudios científicos en los cuales las personas reconozcan esta palabra como tú lo dices Entonces difundimos ese conocimiento tal cual como supuestamente lo dices Hasta entonces no es una conjugación a correcta, no es un cambio de lenguaje correcto, no es correcto hablar de compañere les todo este pedo extraño, es importante primero educar sobre el lenguaje sobre la importancia del lenguaje sobre las implicaciones, sobre la historia del lenguaje sobre la evolución del lenguaje, quién o cómo es que se regulariza o se estandarizan los lenguajes para empezar a hablar sobre cambios o sea no y es lo único que quería decir es un tema en su momento fue meme y la gente se burlaron y así pero obviamente siempre hay que sacar algo positivo de las burlas y cosas malas en general y la cosa buena que yo encuentro esto es es importante que las personas que están detrás de esta corriente de lenguaje de que dicen de la terminación de algunas de algunos sustantivos con um, e, el todes, el es, eh, compañere, etcétera Que si de por sí que es difícil tolerar el, la burla, porque pues, literalmente así se ve esta corriente del lenguaje, como burla, como algo tonto, como algo fuera de lugar y es porque no hay detrás un proceso educativo simplemente es un proyecto inquisidor atacador, represión también de ese lado viene la burla en la cual no me respetas me vale verga eres un ignorante, eres honesto, eres esto, esto esto. no, tienes que tener paciencia en la, en la no paciencia en respetar las personas que se burlan, sino respetar de que no es algo que todos saben de que no es alguien, no es algo que todos están dispuestos a aprender y que se deben de crear de una forma más me quedé pensando, um, no sé cómo explicar eso, pero es importante que ante las nuevas ideas haya un proceso de, de acomodación de estructuración de tus ideas que no son mías o sea, tus ideas tienen que, tienen que pasar por un proceso en las cuales pueden entrar a mí yo diga, ah, ok, las entiendo y me voy a equivocar porque aunque no estas reglas es tuyas es que me estás diciendo igualmente me equivoco en mi lenguaje a veces no conjugo bien un verbo a veces me equivoco a veces me equivoco intencionalmente porque es gracioso, porque es irónico porque lo que sea no es de mala fe ofender en algunos casos obviamente hay algunos que intencionalmente se ofenden eh, int intencionalmente ofenden con estos errores se ofenden de estos cambios de lenguaje porque dicen que son errores ofenden directamente a las personas que tienen esta corriente de est esta nuevas ideas de lenguaje pero eso es otro, pedo el punto es de que las personas de las cuales tratamos de entender un poco todo esto, tolerancia. Los que realmente estamos viendo de una forma objetiva, formal y ok, tu opinión importa, me voy a equivocar al procesarla. Tolerancia. Cuando yo la entienda y si solo es suficientemente relevante para otras personas, lo comunicaré de la forma en la que yo la entendí. Y estas personas lo entenderán a su forma y lo comunicarán naturalmente. Y eso se llama educación, no educación, sino difusión del lenguaje. Y así es como debe cambiar el lenguaje. No mediante leyes o reglas o lo que sea, porque ni el lenguaje actualmente funciona así. Entonces, eso quería decir sobre el compañero. Um, oh, sí, hace como tres semanas. En, no me acuerdo en qué ciudad pero en, en algún momento por la pandemia ya están abriendo muchas cosas eh, entre ellas el papalote museo del niño y me trae muchas memorias porque yo tuve muchas um, salidas escolares en este museo en este cosa académica recreativa bonita para los niños muy una muy buena noticia, la verdad y um, ya, yeah, la verdad, no sé qué más podría hablar sobre lo único de lo que quería hablar bueno, estoy un poco lejos del micrófono es que hice un por error ya, eh. um, yeah, lo más importante que quería hablar era sobre lo de la el planteamiento del problema, eh, lo que escribí de 3 a cuatro eh, cuartillas esta pirámide argumentativa de lo general algo así porque realmente me pareció importante hablar sobre eso y me sorprendió en general y ya se acabó las noticias no tengo más noticias relevantes lo mismo de siempre políticos robando políticos haciendo esto leyes el senado retrasa bueno el senado la cámara de diputados retrasa la discusión sobre el presupuesto de la federación para el 2021 se retrasa porque están con formalidades de cosas que dejaron pendientes la legislatura anterior um, estatuas en la Ciudad de México um, gobernadores del norte y del sur haciendo sus cosas, peleándose algunos ya empezando fuertes sus gobiernos algunos empezándolos muy mal pero nada lo suficientemente relevante más que la persecución de científicos, yo lo califico así, porque así se ve, la pero eso es el tema porque aún no lo investigó lo suficiente en el cual la Fiscalía General de la República de México eh, quiere solicitar órdenes de aprehensión eh, para la captura de, supuesto, de, captura de supuestos, de, bueno no supuestos científicos, científicos, que supuestamente lavaron dinero, eh, obtenieron recursos de forma ilícita, triangularon recursos, etcétera Y hay una cosa ahí extraña en la cual los documentos del CONACYT y por pues, la comunidad científica están con, con, constantemente, están siendo auditados y verificados por todos y por todo el tiempo, y hay una cosa extraña en la cual pues ellos simplemente hicieron el procedimiento y al parecer los recursos que les dieron eran de procedencia ilícita pero ellos simplemente se financian por el gobierno por instancias del gobierno entonces les dieron dinero robado a ellos instancias del gobierno pero eh, aún aún no estoy seguro de esa información la estoy tomando con pinzas pero al parecer eso es lo más relevante sobre eso que pedo que está haciendo un gobierno de un país persiguiendo a científicos de una manera tan showcera de show, pero bueno eh, eso. ¿Qué otra cosa relevante está pasando en el mundo de México? El gobierno le, le quitó el le recortó le podó el, las becas que se ganan los Olympi lo, los deportistas mexicanos para olímpicos y olímpicos sobre cuando ganan deportistas en alguna de estas competencias Reciben una beca de manutención para toda su vida Y recién se acabaron los Juegos Olímpicos y Ok, les vamos a recortar su beca a, no sé si un 65% o a un 65% O sea, no sé si les quitaron 65% o se los dejaron a un 65%, no me acuerdo Pero igualmente, ya, ¿qué pedo que hacen recortándole a las personas que representan a nuestro país en el extranjero, qué pido tan mal saben administrar el dinero que tienen que recortar por... que tienen que recortar 3 mil pesos no, cuánto eran lo que sea, no han de ganar millonadas es una beca, no es... no sé uh, ¿qué más ha pasado? uy, perdón ah uh, estoy pensando nada más, creo que nada más eso ha pasado eh, noticias y ya pasamos a la sección de noticias personales que va a ser rápido um, volví a jugar Minecraft después de muchos meses de no hacerlo con compañeros de la escuela para, sinceramente, para liberar presiones de lo que es de todo, de la pandemia, de las clases de todo, la verdad, la verdad y es lindo es tranquilizante estar en llamada con gente que conoces hablando sobre todo y a la vez de nada hablando sobre las materias hablando sobre pues sus vidas sus problemas sus pensamientos bromas chistes que comiste que hiciste es bueno tener pues esto una una resignación conjunta de la realidad y bromear sobre ella y decir ah, qué pedo, mañana te voy a ir a partir tu madre ah, no, COVID y así es, es interesante construir casitas platicar, hablar sobre temas personales reírnos ponernos tensos juntos asustarnos estar ahí hablar sobre tareas, quejarnos sobre compañeros y así es es interesante y quejarnos de maestros eh, y ya es, eso es lo interesante que ha pasado en mi vida personal ¿qué más? pues esto de que conseguí eh, nueva cámara aún no estoy configurándola sí se, se ve mejor obviamente que la anterior pero tengo que configurar quién se ve en YouTube Estarán viendo que hay algunas cosas extrañas en el video Eso lo voy a arreglar después En el audio viene en camino el micrófono Que, pues eso No es la gran cosa, de verdad No es la gran cosa, solo es algo un poquito mejor Y como soy pobre, pues sí me cuesta La verdad, sí es como entre comillas una inversión Pero oh, pues lo voy a utilizar en clases en línea, en otras cosas En estos audios, en estos capítulos, en la galería y para vivir un poco más a gusto, porque post pandemia yo trato de respetar... uy, tengo que mejorar esto, estoy golpeando y el micrófono eh, hay que tratar de vivir a gusto, trato de respetar lo mejor que puedo las cosas de la pandemia y así, y no tanto porque sea un fifi ahí, enclustrado en tu casa, sino porque realmente no quiero enfermar a personas con las que tengo en contacto Porque si yo me enfermo Seguramente solo me duele la garganta Como ahorita que ya me está doliendo Y ya Porque siento que tengo unas defensas muy fuertes He tenido infecciones más fuertes Que no me dan tan fuerte como otras personas Pero conozco personas que tienen Bronquitis, que tienen hipertensión Que no me gustaría Que tuvieran COVID Por mi culpa Y simplemente por eso me cuido Y como resultado de eso, pues estoy un poco más encerrado en mi propia casa, en mis propias restricciones y todo ese pedo um, aún no puedo viajar soy un gran fanático de viajar andar en auto, bicicleta y caminar ver a través de la ventana mientras estoy en transporte público escuchar música, extraño mucho eso aún no sucede, cuando suceda aquí estaré para decirlo um, ¿qué más? nada más oh, lentes nuevos, esto no lo ven en Spotify pero en YouTube sí lentes nuevos para mi vista para que no me dañe tanto estar tanto en la pantalla porque he estado últimamente mucho en la pantalla uh, nada más nada más interesante más que ah, y sobre música creo que no se va a ver pero bueno, estoy volviendo a un álbum no, no se ve, está muy brillante simplemente ahí, ahí se ve ya hoy oh, se ve muy oscuro bueno es una portada de un chico con palomas volando pues a través de él en un desierto creo es como muy azulina y se ve hasta gris bueno el punto es de que es un álbum de 2019 2019 de inicios de. No, de mediados de 2019 que últimamente he estado visitando mucho porque como ya es uno de los álbumes que yo escuché al iniciar mi, um, mi carrera. Y no sé, me trae memorias, me trae sensaciones y sentimientos. Y es muy bueno. Aún no lo supero. En algún momento no lo voy a olvidar, pero lo voy a superar. Porque tengo más música nueva, que también estoy enviciado. Pero ese álbum, no sé, es extraño es extraño que lo sienta fresco aún quién sabe qué sea y pues eso sería todo por la galería de hoy um, seguramente se me olvidó algo por decir porque realmente hoy no tuve apuntes hoy sí hablé al chilazo a ver qué sale simplemente quería decir lo de el planteamiento del problema y ya las noticias estas que quedan pendiente, hablar del compañero um, tengo muchos otros temas de los cuales hablar que ya no son noticias sino cultura general no tanto ni de la tesis ni de mi vida personal sino cultura general que estoy pensando en hablar también así de, en la sección de noticias um, que sería um, escuela, universidad, cosa académica y luego noticias o cultura general y al final personal cosas de mi vida diaria y ya, X no va a haber nota final y pues muchas gracias a quienes escucharon estos 59 minutos Y nos vemos en la próxima